1: fambonanet.com.br Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio de número 40 e... 40 e quanto? 3? Desculpa, eu estou um pouco atordoado de ontem ainda da performance do Tyler Hero. O Miami Heat ontem venceu o jogo 4 das finais da Conferência Leste contra o Boston Celtics. Um jogo que... Eu até achei que o Hit controlou bem, foi o melhor jogo que o Hit iniciou, pelo menos na série é... Barros, meu cofundador está aqui hoje, como o senhor está, Barros?
0: E aí, galera, gente, a gente está gravando esse podcast às meia-noite e quarenta Eu acordei às horas da manhã, hoje, assim, com um sono absurdo <risos>
1: Bom, é isso que é hit culture, sacrifícios.
0: Tem gente que acorda três e meia da manhã para treinar arremesso, a gente fica acordado até meia noite quarenta para gravar podcast. É,
1: e essa pessoa que que acorda três e meia da manhã para treinar arremesso, chuta muito mal. Enfim.
0: Não significa que o nosso podcast também seja bom. Ah, mas...
1: Enfim <risos> Eu prefiro pensar que seja Bom, o Hit ganhou ontem, jogo 4 Jogo que Foi nervoso até no final Eu achei que o, o Heat podia ter terminado O jogo melhor é, Parece que Eu tenho a impressão que o Miami Hit ele sempre tem problemas Nesses finais de jogos é, Principalmente para ter uma dificuldade incrível pra colocar a bola Bater fundo a bola É... Tem uma dificuldade incrível pra matar lance livre importante também. Barros, o que você achou do
0: jogo ontem? Antes, deixa eu fazer um comentário. Você falou do Wade fechar jogos? Não. É o sono. Enfim. O que que eu achei da partida de ontem? Cara, foi uma partida que a partida que a gente estava cobrando desde o jogo. A, a mudança de postura que a gente estava cobrando desde o jogo. da Virada para jogo 1, para jogo, jogo 2. Aconteceu finalmente nessa partida. O hit chegou com intensidade durante todos os minutos da série. Da série do jogo. É, do jogo 4. E. Óbvio, teve a dificuldade de fechar. É, Principalmente em relação aos últimos minutos. A gente estava liderando por nove. O jogo terminou com três pontos na frente do Celtics. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Teve erro de arbitragem em três posses cruciais do Boston. Que entregaram oito pontos para eles.
1: Essa eu acho que é a coisa mais ridícula que existe hoje em dia. É esse negócio do last minute report. Lá, que a NBA solta lá do, da arbitragem. É... Eu não acho que isso seja necessário, eu acho que errou, errou. Eu acho que você assumir um erro e esse erro nunca ser corrigido é pior do que você não admiti-lo. Eu tenho aqui as anotações, eu twittei mais cedo hoje, deixa eu achar. Então vamos lá, a NBA informou que Jimmy Butler não cometeu falta nos segundos finais do jogo 4 ontem sofrida pelo Kemba Walker, o que resultou três três lances livres. não foi falta a gente percebeu que não foi falta da mesma da mesma forma que na hora que o Jimmy pegou aquela bola com uma mão só e o Tayton roubou o Jimmy entrou na frente do Tayton e o Tayton empurrou o Jimmy aquilo ali e aí o exposto desafiou ganhou o desafio e foi um pula dois quando deveria ter sido uma falta de ataque saca
0: tipo a regra ou tem... então falta porque a bola bateu no Tatum e já tinha saído quando o Jimmy fez a fez a, a falta, entre aspas, foi uma bola que ele tenta roubar, e a, a bola bate na perna do Teito sai, e eles marcam a falta de defesa. Tecnicamente, a bola é de Miami. Não importa se na hora que apitou, não... não... Ah, na hora que apitou, não tava. Não, não tinha saído ainda a bola, então a gente não pode dar. Não importa, a bola... Você claramente vê que a bola ia bater no taping essa
1: aí. Deveria ser plausível de correção é, esse tipo de lance. Por que, que não pode marcar uma falta de ataque numa bola dessa? É o que me incomoda,
0: saca? Sim, porque foi marcada falta tecnicamente. Então, né? Então,
1: exatamente. E aí depois teve mais uma que foi uma andada do Tatum que eles não deram, faltando 46 segundos. É, eu não reparei, esse tipo de lance andada, esse tipo de coisa, é mais difícil de reparar no calor do jogo. Provavelmente alguém do Twitter percebeu e deve ter falado ontem, mas eu acabei não vendo. Mas é, mais, é um lance mais difícil de ver. E quando não é claro, explícito, a arbitragem costuma não dar. É, teve um, acho que no jogo 1 ou 2, eu não lembro agora, que a arbitragem do, do teton também. É, que ele mate, no último lance do jogo que foi pra prorrogação. Que foi... Eu não lembro, acho que foi um, eu acho, né? Whatever. E aí, o teton na última posse do jogo, ele andou também. A arbitragem não deu, o Hit poderia ter tido uma bola com seis segundos no jogo 1. Um. É, é, é o tipo de coisa que incomoda, cara. Toda vez é, a arbitragem Não não vou falar que é conspiração. Não vou nessa linha. Mas. O Hit, nessa brincadeira desse Last last Minute Reports aí da NBA, o Hit tem 13 chamadas nos últimos 13 jogos. São 13 erros nos últimos 13 jogos contra o Miami Hit. Isso em seis vezes que eles divulgaram os erros. Saca? Não dá pra colocar na conta. Eu acho que, principalmente o jogo que o Miami perdeu, foi o 3, da conta da arbitragem. Foi suspeita, foi como tá sendo desde a série contra os Bucks, talvez. Mas, acho que a gente meio que aprendeu já que, ok, Tony Brothers e a a monocelha dele, o Scott Foster com a cara de racista dele, não vão dar essas coisas, né?
0: Ah, O problema, eu, eu não acho que seja Erro. Acho que erro todo mundo comete. O problema é que você. Eu tô todo torcedor do Miami Heat, e principalmente agora com essa questão do Last One Minute Report. É, você percebe que o Miami Heat tem mais erros contra o Miami Heat do que a favor. A favor deve ter o quê? Nesse playoff deve ter um, dois, no máximo. Você já trouxe aí 13 contra. É, é, é uma coisa que que incomoda o torcedor, porque são, são posses que você poderia... É um jogo que você poderia ter tido muito menos susto no final do que você realmente teve. Né? Uma posse, por exemplo, do, do, do Dayton, aquela posse da, da, da falta, que você falou aqui, deveria ter sido marcada falta de ataque, eles ganharam, se eu não me engano, eles ganharam a, a Pulo bola, bola alta e fizeram uma bola de três em sequência. Foi isso, se eu não me engano, foi isso. E aí cortou pra três.
1: É, foram nove pontos que prejudicaram o Amy Heat nessa ocasião aí.
0: É, sim. Então, não, nove não foram seis, seis, seis. Perdão, perdão, seis. Não foram oito, porque teve a posse da. Foram oito, oito, eu acho. Oito oito ou nove. Porque logo assim que a gente perdeu o pulo-bola, o Boston pontuou, entendeu? É, e era um, foi um, foi um, uma reversão de chamada que não adiantou de praticamente nada. Né? Só adiantou, pra, só serviu para não, não dar uma falta a mais no time. É, foram seis barros, realmente. É, isso. Foram seis. é, de qualquer jeito, a gente ganharia por nove. O um, final do jogo não estaria tão... É, né?
1: Tão, tão apertado por exemplo é, agora, agora saindo um pouco desse assunto arbitragem eu quero falar um pouco sobre o Tyler é, eu tweetei ontem também que não é normal uma pessoa de 20 anos de idade fazer o que ele fez ontem é, eu é, eu era um dos no bonde que eu trocarei o Tyler Hero pelo Bradley Bill, por exemplo pelo Danova Mitchell e eu acho que você não troca o Tyler Hero por muita por coisa assim, não. É... Eu coloco ele no patamar hoje já do Jimmy Butler e do Band de Baio, que são os três caras que eu acho que você não mexe por nada nesse mundo. É... Ok, você trocar o Tyler Hero pelo Anthony Davis? Oh, claro que sim. Mas, para jogadores que a gente imaginava antes, Bradley Beal, mais uma vez, Donovan Mitchell, mais uma vez... É, até o Lowry foi especulado. Eu acho que não, você não coloca a mão no anterior mais para esses caras é, 37 pontos, 6 rebotes é, 14 de 21 dos arremessos de quadra, 5 de 10 dos 3. E uma habilidade de criação de arremessos que cada vez mais me impressiona. É o que, desde quando ele chegou em Miami, é o que mais me impressiona. Desde a pré-temporada e da Summer League. Que é a forma que ele conduz um pick and roll. Como principalmente Na bolha é, Ficou mais explícito Que é a forma que ele consegue Tudo pareci, Ele consegue fazer tudo parecer devagar saca? Como se ele tiver e, O jogo vira na, na velocidade dele E ontem eu acho que foi A, a festa A, a party, né? Tipo ao é A festa de boas-vindas dele Que é o, quando Ele vai colocar o pé no chão dele ele vai falar ok Eu Mereço estar aqui. Eu acho que ele nunca nunca ia precisar desse momento, pela confiança que ele tem, mas acho que pra nós, torcedores e podcasters, existe essa palavra, podcasters? É meio ridículo, né? Tipo, youtuber, né? É pior que existe. Anyways, é ridículo isso. E, cara, eu não tenho nem o que falar, Barros. Uma performance de outro mundo.
0: Não, eu concordo. Eu vou até pegar essa parte aí que você falou por último, do Welcome to the Show. né? É é uma coisa que realmente, por exemplo, você vê jogadores como Donovan Mitchell, que tiveram no primeiro playoff dele na carreira jogos de muitos pontos. Não sei se foi pontos. Não, não. Foi o Paul no primeiro. Sim, o Mitchell tem nada... pro... Ah, tá, entendi, entendi, desculpa. Era o primeiro da carreira dele, que ele, enfim, ele deve ter tido uns 30, jogos com 30 ou com 20 e poucos, e aí você percebia que, não, ele realmente merece estar aqui, é, como você viu essa temporada com o Jamal Murray, né? Uhum. É, mas um cara que você percebe que, não, realmente ele merece estar aqui. <risos> E o Hero, cara, nada que a gente não esperasse, né? A torcida do Miami, esperava um jogo do Hero nesses playoffs, esse jogo veio ontem, e tem um jogo, né? Um momento que a gente precisava muito que ele aparecesse, o jogo só foi ganho porque o Tyler Hero estava on fire, se o Tyler Hero tivesse... Uh, um pouco menos on fire, talvez a gente perderia esse jogo no final.
1: Você sou como o Richard Jefferson agora. O Richard Jefferson ele foi na SPN no Sport Center americano ontem. Desculpa te cortar. Ele falou assim: Se o Tyler Hero faz 27 pontos ao invés de 37, e se o Tatum faz 20, 38 ao invés de 28, o Boston Celtics teria ganho. Sim, Richard Jefferson, cabeça de, de lâmpada. É. é assim que o basquete funciona.
0: Exatamente, não, é, eu não, não, não quero... Não, eu
1: entendi o que você quis dizer, eu entendi, ficou
0: é. que resolve o Richard Jefferson mesmo. Enfim, é, mas a gente, a gente já sabia que havia um jogo do Tyler Hero e foi num momento muito importante. Uh, sobre as trocas, realmente concordo com você, eu acho que o Hero chegou num patamar onde ele é, é eu, não, eu não quero dizer infocável, porque ele seria tocável se você tivesse que trocar ele por um Anthony Davis, LeBron, Giannis Antetokounmpo, eu acho que esses caras acho que se trocaria, mas é um cara que primeiramente, quem queria trocar Hero por Lowry antigamente? (risos) Segundo que Bradley Bill é, é um cara que você vê um teto do Hero que pode chegar no Bradley Bill, que pode chegar no Devin Booker, é, caras assim, caras que têm uma carreira respeitável na NBA, não vencedores, mas respeitável. E você pode até, até adicionar essa questão vencedora do Tyler Hero em cima da, do teto dele. E acho que era isso que eu queria falar. Acho que não tenho mais nada pra falar. Eu esqueci o que eu ia falar do Hero também.
1: Eu acho que o, Hero, o negócio do Hero, o que mais me impressiona sempre vai ser a atitude dele. É... Ele não suou ontem em 37 pontos. Ele jogou 35 minutos. É... Ele parecia que ele tava jogando no parque. saca Tem os vídeos dele no High School, é, até um shout-out aqui para o Rock do Five Reasons, é, que ele postou nessa semana um vídeo do Tyler Hero jogando no High School, e ele falou, ó, da mesma forma que o Hero jogava no High School, ele está ele jogando na, na final da conferência leste.
0: Ele... É porque eu acho que é, a questão foi que o Eric Spolster, nesse playoffs, ele deu liberdade para o Hero ser o playmaker do time vindo do banco, e, e isso foi uma coisa muito importante, Ontem, por exemplo, os jogadores mesmo dentro da quadra, Jimmy, Goran, Ben, eles perceberam que o o Hero estava muito quente e deram uma bola na mão dele para ele poder fazer as jogadas, criar o próprio arremesso, criar o arremesso para outros, como ele criou, eu acho que ele criou vários arremessos não só para ele, como para o próprio Goran Dragic, por Crowder, Crowder. Pro Crowder né? Ele...
1: então... O Hit chutou muito mal ontem também. Eu fiquei com a impressão. Exato, acho que foi 4 de 25 em bolas wire open, né? que é bolas livres, basicamente. O Hit chutou muito, muito isso... mal ontem.
0: Isso foi só em relação a Goran, Dragic, é... o... O Goran, J. Crowder e Duncan Robinson. Só os três chutaram 4 de 26 de arremesso livre. É então, e
1: o Hero, ele, eu voltando no que eu tava falando antes, ele, essa atitude dele é o que mais me impressiona, porque talvez caras como o Devin Booker, talvez eles não tenham, saca? A confiança de chutar 0 de 9 o jogo todo, chegar no final e matar três bolas como se nada estivesse acontecendo, saca? Eu não tô dizendo que o Booker não tenha, mas eu não sei se o Booker tinha a qualidade que o Hero tem. Com
0: 20 anos. No, no jogo contra o Milwaukee Bucks, na, que a gente perdeu no overtime. A, a foi, a foi, a... foi o pior jogo
1: dele nos playoffs, ele matou três bolas no final. É, exatamente. Foi o pior jogo dele, ele matou três bolas no final. E aí ontem ele. No jogo 3 ele já tinha ido bem. Ele teve um quarto, ou terceiro, o segundo período, eu acho que com 16 pontos. Acho que só o Kobe teve isso com 20 anos ou menos, ou calor ou não. Eu não lembro agora a estatística Aquelas estatísticas que a ESPN adora é... E ontem ele só não fez mais pontos Como um calor do que o Magic Johnson
0: Exatamente
1: Com 20 anos ou menos Só o Magic Johnson fez 42 E o Hero fez 37 É basicamente é O patamar que ele se colocou é um patamar que ele tá numa categoria Numa prateleira pra franquia hoje Que eu acho que tá com o Bandebio e com o Jimmy Butler Que são os pilares que você monta a franquia em volta
0: E Você você percebe, por exemplo, inclusive era um dos pontos que eu queria trazer, e aí eu já vou aproveitar para emendar, que com essa ascensão do Hill, você não precisa, principalmente nesse playoff, de uma rotação muito alta, que foi o que o Eric usou ontem, ele usou basicamente sete jogadores no time, e teve o, o, o Solomon Hill, quem jogou 4, 5 minutos no O no
1: solo morreu teve ontem o mesmo impacto que o Gordon Ray hoje teve no jogo 3.
0: Uh, talvez... <risos> Tô brincando. Só <risos> é uma piadinha. Talvez, né? uh, bom, talvez no sentido de assim é, ser, uma, ser uma coisa nova. Né? O Boston 7 realmente... Eu tava esperando que o um Solomon Hill fosse entrar e que fosse uh, defender o Taito. Por exemplo, em uma resposta ele defendeu Tate, na outra ele defendeu Jalen Brown. E eu acho que isso é importante porque quando você coloca é, um defensor que o, o, o outro time não viu ainda, você tende a, a ter que estudar mais ou menos quais são as tendências defensivas desse cara. É, você, o Soulstro fez isso com o Derrick Jones Jr. no primeiro jogo, é que jogou ele só no terceiro no quarto, no terceiro no último, e aí o, o Heat fez aquela corrida para poder ganhar o jogo. E ele fez com o Solomon Hill nesse último jogo. São jogadores que entram entraram em momentos específicos do jogo só para tirar um pouco do ímpeto ofensivo do Boston Celtics. E, e eu acho que é, é isso que tá sendo diferencial, talvez, dessa série.
1: É, eu acho que o exposto ajustou ontem, eu, acho que ele, eu gostei do jeito que ele ajustou, e foi bom, com, e a mesma coisa que a gente falou no podcast passado, como é bom poder contar com o Andrei Gudala, né, ele é muito pontual no que ele faz, aquela a bola do, do drag que ele matou no corner, no final do é, jogo... Eu... Se o Igor antigamente, ele ficaria... Tipo, o Bantava no high post e o Igodala embaixo. É, na temporada regular, a gente via, às vezes, o Derrick Jones Jr. Tipo, na linha dos três os times forçando. É, é aí que o cara, como o Igor faz a diferença. Ele sabia onde está. É, eu acho que... Brilhante, cara. Eu, é um jogador que eu já é, gostava muito. Virei muito mais fã, tipo, podendo acompanhar de mais perto Então, realmente, eu acho que a forma que o Spolstra O solo morreu para mim não fez diferença alguma, realmente Mas acho que a forma que o Sposter ajustou é, Principalmente do jogo... do jogo 3 Mas mesmo assim eu ainda acho que ele usou muita zona em alguns momentos Mas eu acho que no final do jogo, quando ele viu que não ia rolar zona Ele começou a ajustar, começou a deixar só o Drag Team Zona, foi um negócio meio esquisito que ele fez ontem. Eu nunca realmente havia visto o a fazer, mas agora eu realmente fiquei surpreso ontem com a forma, porque o Crowder voltou para terra aparentemente também. Chuto mais, mais uma vez pífio, como diria o Mauro César Pereira, pífio, ridículo.
0: É, não, sobre o esforço Sobre esse negócio da zona é, Você percebe que Ontem eu tava vendo o jogo Na ESPN na americana Não na ESPN brasileira Obrigado Zabaquinha
1: é, aí, é... aí a gente tem que aguentar o Mark Jackson E o Jeff Fangand Odiando basquete Bom, acho Impressionante isso, os caras odeiam basquete Mas enfim
0: Mas olha só, se você for na na ESPN brasileira, o Agra e o Zé Boquinha também odeiam o basquete
1: Eu acho impressionante. Tudo o Jeff Mangand e o Mark Jackson reclamam. O Mike Brins
0: salva os caras. Eu acho impressionante isso. É, enfim. Eu estava assistindo o jogo na ESPN americana e eu ouvi um comentário, eu nem sei de quem foi, mas que falou que estava, estava dando um pouco de esse praise né, seria as flores como você diz né, (risos) pro pro Eric Spolstra em relação a ele continuar com a zona, ele acredita que a zona é o melhor jeito de parar o Celtics e que não importa se ele toma um, dois pontos um ponto nas duas posses três posses seguidas que ele continua marcando a zona porque ele acha que o impeto ofensivo do Celtics vai ser meio que parado ali é, com a zona melhor do que numa uma marcação individual. É, e, e que se fosse um outro treinador, talvez quando tomasse pontos em duas, três pós seguidas, já teria abandonado a zona e não teria usado ela no jogo. Em jogos que foram foi muito importantes, a zona para a gente. E eu queria destacar também é, a variação da zona. A gente viu a variação, é, a, a zona não ser formada só por dois, três. No um, um jogo de ontem, algumas vezes eu vi o, os postres marcando com um dois, fazendo como se fosse um... Um triângulo, um dois, mas, um, né? Um losango, mas, né? Uma, uma espécie de 22 né, que a gente chama no basquete de 22, que você pressiona, faz, faz a pressão na na, later, na lateral na lateral não, perdão no meio da quadra e você sobe com os dois caras do corner a, até a linha dos três pontos né, que ficam na lateral formando como se fosse um 2-2-1 um, né, como Sim. se disse, um ângulo mas mais um
1: 2-2-1. Um. É, ele usou, ele usou um 2-1 um ontem, deu pra perceber. Em algum momento ele deixou o ban mais recuado porque pra tirar o meio da zona do Celtics. O Celtics explorou isso no jogo 3, eu fiquei com a impressão. E ontem ele falou: ok, geralmente Jimmy ou André e Gudala na frente, é, o drag e Heroes subiam e o. E o ban sobrava para marcar os caras para trocar Achei também muito, muito Perspicaz dele tipo, Da forma que ele pôde tirar O meio da zona ontem Porque no 2-3 ele fica Ela realmente fica aquele espaço no meio O Jalen Brown explorou isso muito bem O Gordon Hoyer Recebeu muitas bolas E passava pro perímetro ali E aí você colocou o Adebayo ali Deixava os dois subindo pro perímetro E você ainda tinha uma Vamos usar um termo futebolístico, uma sobra, que era geralmente o Duncan sobrando, ou anyways, pra correr atrás dos marcadores no perímetro. Foi, foi um ajuste bom do Spolster. Eu, eu fico curioso pra saber como é que vai ser no jogo 5. Jogo 5 que hoje, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Tipo, Mais tarde, à noite. É um, são ajustes que a gente tá vendo e eu acho que o Spolster tá tendo. tá levando vantagem, né? Nessa série
0: é, e, e, e ele não pode parar com os ajustes é, é, Essa série não, É uma série que você não pode Parar um jogo De fazer ajuste e aí Deixar para fazer um próximo jogo é, o Stevens, A gente viu o Brad Sims fazer, fazer um ajuste é, No próprio jogo 4 é, Que foi a, Trazer o Robert Williams Quadra ele impactou, eu, eu quero dizer isso aqui. Ele impactou, mas o esforço já soube utilizar é, do ajuste dele para meio que combater o ajuste do, do, do Brad Stevens. Tanto que a gente não viu tanto do Brad do Robert Williams no terceiro quarto, na virada para o terceiro quarto.
1: Cara, mas por que, que o Robert Williams tem um apelido? O apelido é Time Lord, alguma coisa assim. É bizarro isso. Ele não é tão bom pra ter um apelido. É. <risos> ok, a gente tá ficando um pouquinho sem tempo aqui, então. É, a gente tem umas questões vindo do site twitter.com.
0: Ah, fala que o, Wesley, o próprio Wesley perguntou que?
1: Que? Enfim. É, vamos lá. É, vamos começar aqui. O Lucas Eleutério. Perguntou, numa eventual final, não assusta vocês no matchup nosso contra o Lakers? Por eles jogarem maio, a maior parte do tempo com dois bigs e o nosso cara ser mais alto, seu Leonard? É, eu acho que não. É, eu acho que o Heat forçaria os, o Lakers numa eventual final. O Lakers ganhou agora há pouco o jogo deles, o jogo 4 deles contra o Nuggets. É, o Heat tem um jogo 5 amanhã, ou mais, hoje mais tarde. É, mas uma eventual final entre os dois eu acho que o Heat forçaria o Lakers a jogar mais baixo Principalmente pra, por causa do Jay Crowder E para trocar and roll com Duncan Robinson e o Tyler Hero no perímetro é, Eu acho que o Ban poderia marcar o Anthony Davis, não vai ser fácil Não tem nada de errado o Ban é, tomar um vareio do Anthony Davis Isso até seria normal Mas eu acho que o Heat não ia precisar jogar dois bigs eu Acho que o que poderia jogar, mas, mas é, é minutos do banco eventual O que, que você acha, Barros?
0: Primeiro Eu queria só Perguntar se a gente não marcaria Zona contra o Lakers
1: Eu acho que a gente ia ver um pouco de zona Eu acho que o Spolster gosta, eu acho que poderia ver Mas aí eu acho que Você tem caras com Um QI né, Muito alto Não falando que o Celtics não tem Mas aí você tem Rondo, você tem Lebron Você tem o Anthony Davis Que sabem, acho que saberiam lidar com isso
0: é, mas você não tem chutadores tão, é, quer dizer, eu vou dizer elites, né, mas o, mais
1: elites. Cara, é, Barros, é, o, o Lakers como... tem Danny Green, o Danny Green numa final de NBA me traz pesadelo, eu não, não, eu só... não durmo a noite só de imaginar.
0: É isso que eu tô falando, só o Danny Green que eu vejo com, com capacidade de chutar o hit pra fora da zona. E aí seria um ajuste que o expulso provavelmente faria de... Qualquer que seja a, a, a posição do Danny Green, você tem que estar atento a ele. É, você pode usar uma zona que fique mais atento ao Danny Green. Porque eu não vejo quem teve os caldos ao pouco com capacidade de matar o hit, chutar o hit para fora de uma zona. O Caio Kuzma chutar o hit para fora de uma zona. O próprio LeBron e o Anthony Davis chutar o hit para fora de uma zona. Eu acho que eles têm capacidade de fazer jogadas certas. Mas chutar o hit pra fora da zona... Eu acho que o, o Lakers não tem a, a, os, os melhores chutadores de três do mundo pra fazer isso. Acho que o Celtics tem mais capacidade e tem um técnico melhor. É, Isso eu concordo.
1: É, eu acho que o, o grande problema é que o Lakers tem os jogadores melhores. É, assim... Os dois melhores jogadores da série seriam do Lakers. É meio óbvio. Mas, eu não sei. É, é, é difícil de, de pensar nisso agora. Eu acho que, eu tô eu pessoalmente falando, eu tô, fico preocupado com essa série do Celtics. Eu prefiro não, não olhar pra frente. E o Nuggets está onde se sente mais confortável, perdendo de 3 a 1 numa série de playoff. Segundo... Seguindo em frente, a próxima questão é do Rita Milgrau, nosso amigo do Twitter, ele perguntou se enfrentarmos o Denver em uma eventual final, qual a resposta a gente ter para o Jamal Murray? Eu acho que aqui é mais simples a questão, eu acho que é o Jimmy Butler e o André Gudala. Você pode colocar, o Lakers tem caras que você pode esconder o Dragic mais do que, por exemplo, o Celtics. Acho que você esconde o dragnet no Monte Morris. Acho que você esconde ele no. Até no Jeremy Grant você esconde. Jeremy? Eu não esqueci. É o Grant. É um dos irmãos Grant. Acho que você esconde não ele como... nesse
0: tipo de jogador. Não sei. Eu não sei se a gente esconde ele no Jeremy Grant. O Jeremy Grant, ele é forte. Ah, é, mas acho, precisa... que no, acho que no Morris. É. é. A gente provavelmente começaria uh, o jogo com o. Tradit no Jamal Murray ou o próprio não sei, o Duncan Robinson, e aí colocaria o Tradit Gary Harris da vida É,
1: Gary Harris também Eu acho que que você coloca o Jimmy desde o começo no Murray
0: Mas o problema é que o Denver tem o Jeremy Grant que pode abusar do
1: Ah, Mas aí você coloca o Robinson no, no, no...
0: Não, mas eu acho que ele consegue abusar Duncan Robinson por causa da força física que, tem, que ele tem. É, eu acho que o, Jim, o, o provavelmente o Jim teria que ficar no, no CEP. E o não. Crowder.
1: É, tem Crowder ainda também. É complicado. É igual eu falei, é complicado falar dessas situações hipotéticas agora, quando ainda tem uma série que é perigosa rolando. Eu acho que o Zac Lowe é. tweetou que tipo, o total de pontos dessa série tá empatado ainda, né? Sim, sim. Tipo, é um número.. não, é 341, não lembro agora o número exato. Mas, tipo, a série tá empatada em pontos geral mesmo, o que é meio estranho. É, Hit 3x1. Bom, seguindo aqui, uh, vamos pra última pergunta do Ventura. Ventura Master 21. Eu, não, eu, o nome do Twitter dele é fez Eu acho que ele gosta do Jimmy Butler. A pergunta, a pergunta dele é, o Miami Hit é o novo time do sexo?
0: Acabou o podcast aí, acho que não precisa nem responder, acho que a definição foi perfeita.